1: D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 79 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. Eu sou Davi Salles. Fala, galera, o Sembiano! Estamos aqui com o Davi e com o Gustavo para falar do ladrão, nós vamos falar aqui do Rogue, do Ladino, falar dele na quinta edição, o que, que mudou desde o nosso episódio 5, que foi quando a gente falou do Rogue pela primeira vez, tipo 2008 também, muito tempo atrás, inclusive no, no mês de outubro de 2008, então faz é, <risos> muito tempo, <risos> de acordo com a minha matemática. Então vamos lá galera, vamos falar. Vamos começar aqui de, de um lado um pouco mais crunch. Vamos falar um pouco do que, que mudou do Rogue aí na quinta edição pra quem tá vindo da quarta edição, da terceira ou das edições anteriores. Fazendo um overview geral. Primeiro, deixa eu perguntar aqui. Eu sei que o Davi tá jogando de Rogue. Você tem alguma experiência com o ladrão aí, Sembiana?
2: Foi uma classe que eu nunca joguei, mas óbvio, sempre mestrei e sempre tem Rogue na, na mesa, né?
1: E, e você, Davi, qual que é a tua experiência além desse último Rogue aí? O Rogue sempre foi uma das classes favoritos É uma das
0: poucas classes que já tem uma personalidade imbuída nela. É, eu acho bem divertido.
1: Fala aí um pouco dos seus personagens que você já fez de role
0: É, o que eu tô jogando agora
1: é o Reed Proudfoot. Pelo nome, vocês já veem a raça dele? Ele é um halfling. O barato
0: dele é que ele sempre tentou ser um cara se safar as paradas pela lábia, né? Ele era um, um halfling bem ADD, assim, né? Aquele halfling... Que é mais inspirado nos Hobbits, né? Meio gordinho, pé peludo.
1: Eu não sei porquê, mas eu, na minha cabeça eu, eu, eu penso no, no Ritmo Com um, um típico, típico Rogue de Eberron, assim. Não sei se é pelo fato dele ser caravaneiro, ele ser meio com essa coisa de facções, assim, dele querer ser meio político, assim, talvez tenha sido ficando na minha cabeça. É que o, o,
0: Eberron. o Eberron já surgiu com aquele Halfling terceira edição, né? Que já era um Halfling Kender. Mas talvez a gente devesse até falar de, de, de quem é da história aí. Do, dos Halftons, talvez, que se inspira muito nos, nos Rogues, né?
1: Isso, exatamente. É, eu, eu joguei muito tempo, eu comentei isso no, no outro podcast, mas vale a pena repetir assim, eu joguei bastante no AD&D com Rogue, era um Rogue humano, que eu joguei do nível, acho que eu comecei nível 2, e joguei até nível, sei lá, 20 e poucos, assim, com esse com esse Rogue. E eu lembro que eu era muito frustrado com o Rogue no AD&D, assim. Eu achava que ele era muito fuleiro, especialmente comparado com os outros personagens do grupo, assim. Quando a gente chegou lá nos níveis vinte e tantos... A gente estava, tipo, abrindo portas e procurando armadilhas muito bem. <risos> Enquanto os magos e os clérigos estavam lá, summonando deuses, é, abrindo portais o para o abismo. Todas as suas habilidades se tornarem inútil. irrelevantes, exatamente. Eu... Nossa, gente, agora eu tenho 96% de chance de escalar paredes e os caras tudo voando.
2: Eu acho que o, o Hulk, cara, ele teve, tipo, seu brilho no D&D pós terceira edição aí, quando os jogos abriram pra essa possibilidade das skills, né? Das skills serem parte muito importante no jogo. No AD&D, as skills não tinham, assim, uma relevância tão tão alta, assim, do meu ponto
1: de vista. É, e era meio bizarro também, né, porque só o Rogue podia se esconder né, no AD&D, era uma coisa meio bizarra, assim, né, enquanto na terceira edição, por exemplo, por conta exatamente das skills, todo mundo podia se esconder, mas o Rogue era bom nisso, né, então fazia mais sentido mesmo. E não só isso, né, a terceira edição, ela também trouxe a questão do, do Rogue ter essa, né, do, do Thief também, né, dessa, dessas classes, assim, tem essa pegada mais de assassino, né, essa coisa de você fazer um burst de damage, né, com o um sneak attack, porque já existia o sneak attack na, no ADD, chama, né, ele chamava backstab, né, era uma coisa que você conseguia multiplicar o seu dano, nunca era um dano muito bom, porque seu dano era sempre meio medíocre no ADD, então você multiplicava muito pouco por 4, então era pouco ainda, mas no, na terceira edição ele já trouxe essa coisa de você ser um pouco uh, glass cannon, que eles chamam, né, que é você fazer bastante dano num burst, mas você é meio frágil. E isso se consolidou depois, né? Eu acho que na quarta edição também. Não,
2: acho que na quarta edição, é, basicamente, cara, era como muito complicado você não ter um Rogue no... <risos> No grupo, que você pedia muito. Você perdia muito poder de fogo mesmo. Tipo.
1: Era o cara que podia ir lá e colar em alguém, né?
2: E, e eu acho que isso se manteve na quinta edição, né Ele continua assim, um cara que destrói no dano. É, eu, eu acho que na quinta edição eles tentaram voltar esse
0: sentimento do ADD, assim, de ter um Rogue que é pior que todo mundo.
1: O Davi é meio frustrado com o Rogue dele. <risos> Como vocês podem ver.
0: Eu, tô Pô, jogando eu, eu não
1: edição, cara, e o
0: Rogue é muito pior que as outras classes em termos de combate, né?
1: Tem
2: um Tiflin Rogue na minha na, na mesa que é o mestre, e tipo, cara, tipo, ele se pega de jeito, é um bicho de...
0: cara. É que provavelmente é. ele fez o assassino, que já é tá uma pensada Agora, se você faz o ladrão, sim, aí sim. é só tristeza, cara.
1: É, vamos falar então desses três, dos três arquétipos, né? A gente falou dos arquétipos do, do Guerreiro no último podcast de classe. Vamos falar então dos arquétipos de Rogue. A gente tem o Thief, que é o que o Davi falou, né? Que tem essa pegada mais de, de burglars, né? De, de batedores de carteiras e coisas do tipo. A gente tem o Assassino, que é um pouco mais focado no dano, em stealth aí, essas paradas. E aí a gente tem uma outra que eu também não sou muito familiar, que é... O Arcane Trickster, que tenta ter uma pegada de, de magia também, né? Assim como a gente tem o Eldritch Knight pro o guerreiro, a gente tem o Arcane Trickster, que tinha também já essa pegada, um pouco até que vem da terceira edição, né? Essa coisa do, do ladrão ter use magical devices, né? O, o ladrão ser assim, um cara meio que improvisa assim, com coisas meio mágicas, e, e o Arcane Trickster traz um pouco disso também mesmo na D&D tinha uns kits, né, que misturavam, assim, um pouco de magia.
2: No Sword Coast Adventure ele trouxe mais dois arquétipos, que, foi, que é o Mastermind e o Schwazbuckler. Schwaz Buckler eu curti pra caramba.
1: E qual que é o outro? Schwazbuckler. Não, eu, eu só acho o Buckler, tudo bem, mas qual que é o outro? E o Mastermind. Mastermind? Qual que Mastermind. É a parada desse, desse arquétipo?
2: Pô, vamos, vamos desenvolver vamos começar com os básicos, daí a gente chega lá, o que, que você acha?
1: Não, eu tô curioso, porque esse aí eu não, 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 não prestei atenção nesse cara, mas vamos começar assim. Antes da gente chegar nos arquétipos, né, o, a, a principal característica do Rogue, né? É o Sneak Attack, né? Então no nível 1 você já ganha o um Sneak Attack e você consegue ah, jogar esse dano sempre que você tem vantagem ou se você tem um aliado do lado. O que, que vocês acham, assim, desse, do Sneak Attack da quinta edição? Vocês acham que ele funciona bem, é difícil de usar em relação às edições anteriores? Qual que é a impressão de vocês?
0: Eu, pessoalmente, acho que o Sneak Attack é uma regra que precisava ser sido atualizada pelo feeling completo da quinta edição. Então, o Sneak Attack, ele tem um feeling meio, o jeito como é descrito, as regras para serem aplicadas, sei lá, que eu sinto que ele é meio feito para ser um board game-like, sim, tipo, tabuleiro, mas ele não é. Então, tipo, aquela parada de, aí ah, eu atiro me escondo, e atiro me escondo, é tipo... Eu acho bem, uh, eu acho que fica meio tosco, assim, no, no
1: meio tosco porque é meio fake em relação à história ou porque na prática tática não é muito
0: ambos, né? Porque tipo ele meio que te obriga a fazer isso porque você tem que entrar o Sneak Attack e também é meio tosco em termos de narrativa porque o cara fica se escondendo toda a rodada, sei lá, parece. Veio roladas inúteis. Mas
1: não era a mesma coisa na, na quarta edição, se você estivesse fazendo um, um, um Rogue Ranged? Porque você também tinha que ter vantagem, né? Não é vantagem, como é que chamava? Na né? quarta edição você tinha um, tinha um termo também, acho. Você tinha que estar tá hidden, né? Pra, pra, é, não,
0: pra... eu, eu, eu concordo. Mas na quarta edição, pra mim fazia sentido, porque você tava lá... Ah, não, eu vou andar até aqui, onde eu pego o cover, aí eu consigo fazer... Parecia uma regra que fazia sentido né, do universo da quarta edição que era um universo board é. game Agora, o Sneak Attack da quinta edição, ele
1: parece. foi um que... meio termo que não se assume.
0: Exatamente. Eu acho que podia simplesmente, sei lá, botar um backstab e nem do ADD, entendeu? E é isso, sem backstab.
2: Então, ele tem isso, porque assim, você tem. Ele quando começa, você se tiver um outro inimigo do lado, você não precisa dar vantagem pra dar o Sneak, né?
1: É, que ele tenta. Que é o. Que é o como você tinha flunked.
2: Seria o backstab, assim.
1: É, é como se fosse o flanco, na verdade, na minha opinião, sem precisar ter uma regra de flanco que não existe na quinta edição, né?
0: Eu simplesmente faria uma regra mais genérica. Assim, um backstab. Ah, se o inimigo não está completamente aware do seu personagem, você pode multiplicar. Para todos os fins, o Rogan, a não ser que ele esteja lutando um a um, ele deveria somar o Sneak Attack. Porque mesmo somando todo o ataque, ele não fica mais roubado por causa disso.
1: Sim, seria, seria uma, uma regra mais. Acho que seria uma regra mais do tipo: uma vez por turno na sua vez, você pode usar o seu Sneak Attack, a menos que o DM ache que não se aplique.
2: Eu quero estar tá enganado, mas tem alguns arquétipos que. Que eles vão flexibilizando essa regra do Sneak Attack, assim. Que daí você, ele começa a tirar esses gatilhos obrigatórios, sabe? De ter, por exemplo, o inimigo do lado e tal. Ele vai ele vai liberando um pouquinho mais essa, essas amarras, né? É,
1: eu acho que o Swashbuckler, inclusive, tem umas coisas meio de ficar solo, né, com os inimigos, não tem?
2: Sim, sim. Bom,
1: esse é o Sneak Attack. O dano dele também vai escalando por nível, né, que eu acho que é meio que pra compensar a falta dos ataques adicionais, né, comparado com com o Guerreiro e, e, e o Bárbaro, enfim, Ranger. E ele tem uma outra coisa diferente do, das outras classes, que muitas pessoas acreditam que seja uma das melhores habilidades do Rogue, e quando a gente for falar de multiclasse, a gente não tem como evitar de falar, da Cunning Action, que é você poder usar a sua Bonus Action pra fazer um monte de coisa Munchkin, particularmente Dash, Desengage Hide. Né? O, o Rogue... Ele começa no segundo nível, né? Exato. Mas ainda ele a tem sua o... Bonus Action, que basicamente não serve pra... Muita coisa, so far, vira uma ação que você simplesmente sai andando pelo tabuleiro inteiro, né? Ele fica
2: meio, ele fica meio apelão na questão, principalmente na questão tática, né? Porque o cara vai, entra e é sai, entra
1: e sai... Eu acho que isso ajuda muito o Rogue melee, né? No caso do Rogue ranged, eu acho que nem faz tanta diferença. Faz por causa do Hides, né? Que como o Davi explicou, se você tá ranged, né? Se você tá usando armas de longo alcance, você vai ter que se esconder bastante pra fazer sneak attack. E você usa isso com a bonus action, né? Você não precisa gastar uma ação de movimento. Eu não jogo
2: com... Como eu te falei, eu nunca joguei com o Rogue. Mas eu achei ele uma classe bem equilibrada. E eu vi aí... É uma das favoritas aí do pessoal que joga aqui em televisão. Pelo menos que eu tenho visto nas pesquisas assim. Não... não é muito criticada, pelo menos. E, e recuperando um pouquinho da, da terceira, que é que o cara que ele ganha o primeiro nível que é o Expertise também, né?
1: Então vamos falar de Expertise, né? A ideia é que você tem algumas proficiências que você dobra o seu o seu Proficience bônus, né? Então, em vez de você começar com mais dois, você vai começar com mais quatro naquela skill. A ideia é que você vai ser particularmente bom de provavelmente Hides ou Perception ou alguma coisa que te ajude a fazer coisas de Rogue. O que vocês acham, assim? Vocês acham que a matemática do Expertise funciona? Você, você Davi, você sente que o, que o Rogue ele é melhor de skill que os outros ou mais ou menos?
0: Não, com certeza. O Rogue ele é bem melhor de skill e em determinado nível ele fica... Ele
2: sempre acerta.
1: Isso, que é o Reliable Talent, né? Que é no nível 11, onde você basicamente passa em todas as roladas de skill, a menos que elas sejam absurdamente difíceis.
2: Com o lance do Dead de Accuracy, né, Davi? Eu acho que esse mais 2 na matemática faz uma diferença boa, cara. Não faz a dobrada faz, aí. Faz, faz, não.
1: não, no nível 1 você pode chegar a ter mais 4, mais 2, já deu, você ter mais 6 numa rolada, considerando que os DCs vão estar ali próximos de 10, 12, né? Faz bastante diferença, né? Você fica com uma chance muito boa de, de se esconder. E ele sobra
0: de... o Proficiency, então ele vai cada vez fazendo mais diferença. Mas, mas é muito bom. O Rogue, tipo, se você é um cara que quer rolar skill, joga de Rogue. Mas como o skill, eu acho que é um subsistema, assim, que pode ser usado bastante ou
1: não... Depende muito da mesa, né?
0: Depende muito da mesa, do mestre, ou peso da aventura. Você pode sair felizão com várias skills que fazem várias coisas e salvo o dia do grupo, ou não. E também tem, assim, skill é legal, mas magia torna todas as roladas de skill meio obsoleta. Porque você, ah, eu sou mó bom aqui de percepção. Ah, então acabei de pegar detect traps e detect secret doors de magia. Então, ok, seu perception acaba de virar um negócio meio inútil.
2: Eu acho que é um lance que eles fizeram na quinta edição pra você não ficar tão dependente de uma, de formar um grupo e ter uma classe obrigatória. Então, por exemplo, na minha mesa não tem clérigo, mas tem tipo bardo e os Fighters se curam, entendeu? Então acho que são meio gatilhos, assim, pro, é, pra você não ficar assim, tipo, tem, tem que ter o um Rogue, ou tem que ter um Clérigo, claro, que facilita você formar um grupo base, assim.
1: E essa coisa também da substituição das skills depende muito, né? Porque você também tem que ter um Spellcaster meio que focando pra substituir um Rogue quando você não tem, eu acho. Né? Na, nossa, na nossa mesa, por exemplo, que o Davi jogou até um tempo atrás, ele era o Rogue, e os outros Casters que tinha eram um Druida e um Sorcerer. Então, assim, o Sorcerer não tem aquela versatilidade do is. Então ele nunca teria essas magias, né, que substituiriam o Rogue. O Druida também não, porque ele não é um, um clérigo tradicional, né? Ele até tem umas, umas magias, assim, mais de utilidade, mas eu acho que nenhuma das, dos spellcasters que a gente tinha no nosso grupo substitui o Rogue, por exemplo. Eu acho que se você fizer um wizard escolhendo realmente magias para substituir o Rogue, eu acho que você até pode substituir o Rogue, mas não é uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que requer um certo esforço, assim, você não acha? Sim, sim, eu concordo. Muito bem. Então, vamos continuar aí falando das outras habilidades do Rogue. Uma que a gente teve bastante debate na nossa mesa aqui foi o Uncanny Dodge, que é aquela no quinto nível que você pode usar sua reaction pra diminuir metade do dano, de qualquer dano, de qualquer coisa. Cara, é, muito apelão isso. <risos> então, a gente achava também que era muito apelão. Até a gente vê que não é tão apelão assim. Você quer explicar, Davi?
0: É, basicamente, você tem que usar uma reaction que termina gasta todas as coisas que você poderia querer fazer com ela. E você só pode fazer uma vez por rodada, né? Então, tipo, você tomou dois ataques, um já vai entrar inteiro.
1: Então ele parece ser super bom, mas ele, na verdade, é ok, né? Ele é bom, de fato, quando você vai tomar abaforadas, quando você vai ter esses grandes é, picos de dano, ele é particularmente bom o Uncanny Dodge. mas contra lutas normais e, e, e danos medianos, assim, você fica sempre na... Eu acho que é uma, é uma interessante decisão tática, né? Então, por exemplo, você tá lutando contra um dragão e aí ele te dá uma mordida que faz um monte de dano e aí você gasta sua reaction e, entendeu, a tomar umas rabadas depois?
0: O problema é que, assim, o Uncarned Dodge também, que é meio ruim é que você tá lá num combate com três horas. aí você toma um ataque, usa o poder, e aí o cara faz um dano normal lá, tá, você toma o poder, o outro aí manda o segundo que faz um crítico. e você, você, você caramba! Ou então você é. vai lá e fala assim, o primeiro te ataca, você fala ah, não vou usar porque eu vou esperar o próximo ataque aí o outro te erra, aí você, caramba não usei, então o é um poder que também causa um pouco de frustração.
2: É, eu, eu acho que eu entendo vocês, o que vocês estão comentando é que visto tipo, da perspectiva de um personagem de primeiro nível, você ter isso, se você tivesse isso no primeiro nível, seria muito apelão. Mas no quinto, pelo tipo de bicho que você se enfrenta, de repente é normal, assim.
1: Não, é, ele, eu não, não acho ruim, né, é uma habilidade boa e eu acho que é uma habilidade legal, porque você tem que tomar decisões táticas o tempo inteiro, ela só não é tão boa quanto ela parece. Ela parece assim, nossa, vai tomar meio dano de tudo, e não é. Você vai tomar meio de dano de um ataque naquela rodada inteira, né, então, isso não faz o, o Rogue o, o tanque do grupo.
2: É que eu acho que em tese, é um pouco daquilo que a gente tá falando do papel do Rogue na quinta edição. Assim, o papel dele é um pouco... ele volta pro D&D. Ele não é o cara que fica na frente da batalha ali, que eu acho que na quarta edição às vezes acontecia com uma certa frequência. Ele normalmente ah, na ele na vai, vai edição, concentrar... atenção sempre que
1: o Rogue ia pra frente, ele morria. É, é. sempre foi o papel, né? O Rogue sempre foi o primeiro a acabar com os healing surges, na quarta edição era sempre o Rogue. <risos> é. se, se
2: ele fosse melee, com certeza. Mas eu acho que aqui ele tem que meio que focar, engajar em combate com o um inimigo, né? Não sei.
1: E aí depois... Eu acho que vale a pena a gente comentar também uma outra coisa que a gente debateu sobre o Rogue, que é em relação ao Evasion, né? O Evasion é aquela habilidade onde você, ah, se você passa em em Trolls de destreza, você não toma dano. O grande problema, especialmente porque a gente tá jogando a Tyranny of Dragons, ou seja, a gente luta com bastante dragões, é que quase todos os dragões Fazem save-introll de constitution e não de dexterity. O que é meio bizarro, né? Porque na verdade a gente lembra lá do ADD, onde você tinha um save-introll de baforada de dragão. Então você imagina que o Rogue é aquele cara que tá saltando pra longe das baforadas. Mas que aí de repente. Foi, né? Que sempre foi, exato, né? Mesmo Ninguém na terceira assim, edição. Deixa eu
0: resistir esse raio aqui dessa baforada de dragão azul no peito. Exato,
1: que é <risos> bem bizarro assim. Então, eu não sei o que, que tá esquisito aí. É se são as baforadas que deveriam ser mais baforadas de destreza ou se é o Evasion que devia te proteger em outros save throws ou talvez em, sei lá, qualquer tipo de área, por exemplo. Entendeu? Você não precisa falar que era de destreza. Tipo, qualquer save throw que é uma área, por exemplo, você pode usar Evasion, alguma coisa do tipo. O que, que vocês acham?
2: A, a descrição do Evasion é que é, tipo, essa questão de, de área de efeito, por exemplo, eles usam como descrição a baforada do dragão vermelho, né, do Evasion. Inclusive, tipo, o mesmo exemplo de quando usar
1: Isso, mas toma do azul, toma do verde, toma do branco, toma do negro. <risos> só por, acho que por isso que eles só colocaram o dragão vermelho. Eu acho que, que dos cromáticos, o é, acho que dos cromáticos dois é de destreza e três são, são de constitution. Bom, mas, mas pelo
2: menos que... do vermelho essa imagem clássica na sua cabeça se mantém.
0: <risos> mas eu acho que essa é uma regra opcional bem interessante.
2: Isso aí tá parecendo um negócio que a
0: regra não tá se traduzindo a o conceito, a descrição do próprio poder,
1: né? É, porque a descrição até ele fala, né? Você pode, né, desviar e esquivar de algumas magias de área, de efeitos de área, né? Então, eu acho que como regra opcional aí, cabe aos DMs. Se você conseguir explicar, por exemplo, de repente numa baforada de dragão negro, por exemplo, né? Com uma poison cloud, por exemplo, numa nuvem de fumaça, tudo bem. Não faz muito sentido você dar dodge, né? Porque você tem que resistir o gás. Agora, num lightning bolt, num, numa baforada de gelo, umas coisas assim, aí não, não tem muito, muito porquê não. Se aplicar, né? É, o,
2: o Lightning Bolt eu acho que sim.
1: Eu acho que o Lightning Bolt é de destreza, mas eu, a, a do dragão branco é Constitution, com certeza, porque o, o personagem Davi morreu numa baforada do dragão branco.
2: Mas eu, eu já vejo, por exemplo, a baforada do dragão branco é algo meio tipo um gás de gelo, assim, sabe? Acho que é muito de como quem fez os bichos pensou o, o, o poder, né? E
1: Bom, uma coisa que a gente reclamou do Guerreiro foi a habilidade de nível 20 dele, né? Que você ganha um ataque a mais e a gente acha isso super boring. Já o... o rogue ele também não é super impressionante também. Você pode... Ah, errou um ataque, agora você atacou, você acertou. Que é legalzinho, mas tem o mesmo feeling do Guerreiro. Ou, por outro lado, você pode transformar, né? Uma vez que você falha num teste de habilidade, você trata o D20 como um 20, que eu acho legal... Né, eu acho que isso tem mais usos assim, acho que tem mais usos memoráveis, assim pra coisas épicas, eu acho que é um pouco melhor que o Guerreiro, mas ainda assim não é impressionante o que vocês acham do Stroke of Luck
2: cara, eu acho assim eu acho uma das mais massas vem antes, que é a Blind Sense no 14º nível, sabe?
1: Que é a de você ganhar Blind Sense, né, você ver coisas invisíveis e tal, é, é massa essa eu acho,
2: eu, eu acho mais legal. Agora. Só que eu, também que, que Nem você falou do. Antes, é uma habilidade normal do, de, não, do Vejo, né? É uma coisa meio normal, assim. Nada muito up, nem muito baixo. Mas eu acho, por exemplo, o Blind Sense mais foda. É,
1: eu acho que é mais legal, né? Não é...
0: Os poderes, eles têm dessas, né? Tem uns. Blind Sense é legal, mas você vai ver que na prática vai impactar, talvez, muito pouco na aventura. Mas
2: o, o Elusive, vezes. por exemplo que é no 18º, que ele... Que ele o Elusive, ele é, estar... ele, eu
1: acho que ele é mais forte do que o Stroke of Luck do 20 que é o que você sim, não sim. toma vantagem. Ninguém tem vantagem contra você, né?
2: É, o que eu falou é que tipo, você tem umas paradinhas legais, daí quando você tá esperando porra, vai, vai fechar, jéssimo nível e tal. Essa é aquela coisa.
1: É, parabéns. Uma vez por combate você vai acertar.
2: É, e que também eu acho meio um down assim, o Slippery Mind, né, cara? Sei lá. eu Nunca joguei com Rogue de 15 quinto nível, mas você ganhar... Pô, chegar no 15 quinto nível pra ganhar proficiência em saving the wisdom...
1: É, não é ruim, mas também não é muito inspirado, assim, né? E não sei o quanto tem a ver com o Rogue.
2: É tipo assim, pro cara não ser enganado, sabe? Sei lá.
1: Não, não, dá pra explicar totalmente, mas dá pra explicar em qualquer classe, né? Ah, você chegou no nível alto, você tá ficando fodão. <risos> então, você vai ganhar esse poder.
2: Nas características básicas, você acha que ficou legal? Assim, acho que não mudou muito, né? O que ele ganha de armor, de weapon...
1: Não, acho que isso é bem, bem padrão do que se espera mesmo. Da terceira edição tem o mesmo tanto de hit points também, não é nada que muda muito. Já que a gente
0: falou do Evasion aí Como um poder opcional aí De ser ataques em áreas Eu acho que tem um, uma outra habilidade opcional Que eu acho que ficaria legal para muita mesa Que é o Night Vision do, do Adventures in Middle-earth Que no primeiro nível O Treasure Hunter, né? Que é o Rogue do, do Adventures in Middle-earth Ele ganha Night Vision Então aquele... O Rogue que consegue ver no escuro É sempre muito mais foda É
1: muito mais, mais útil
0: É muito mais útil E... e... No, nesse, no RPGzinho aí do Senhor dos Anéis do, da quinta edição, ele meio que faz isso pra os, todos os rogues, né? Então, é interessante. Porque esse, tipo, não tem mais essa vantagem necessariamente. Todos os rogues são equivalentes nesse, nesse sentido.
1: É, senão você fica tendo aquele scout que usa tocha, né? <risos> o que eu
2: acho que ele tem de... O que ele traz do básico de legal é... São as quatro... Ele pode escolher quatro skills, né? As outras classes, se eu não me engano, são duas só. E o Tivestools, que parece a maior besteira do mundo, mas, assim, tem algumas armadilhas que só são desarmadas se você tem a habilidade de Stools. Outras
1: classes podem ter essa habilidade? Podem ter, mas ele já sai com essa de bandeja que faz todo sentido
2: dentro da classe, né?
1: Sim, de novo, é aquela história, né? O, o, o Rogue já sai com uma série de, de opções, assim, pra lidar com essas coisas que envolvem skills e armadilhas e tal, e outras classes podem emular isso, mas, de novo, elas vão ter que investir nisso, né? Seja um wizard, seja uma classe que resolve comprar essa tool, né? E pelo fato de não ter expertise e, e, e outras habilidades, ele também nunca seria tão bom quanto o Rogue. Eu acho que essa parte aí de deixar o Rogue o cara bom de armadilhas... Ficou, ficou bem feitinho, assim, na quinta edição. Bom, vamos para os nossos arquétipos. Então, a gente falou, né, do Thief, do assassino, do Arcane Trickster. E o Sembiano mencionou o Swashbuckler e o Mindmaster. Ah, o, o Davi fez um Thief, né, Davi? O que, que você achou do Thief? Cara, o Thief... Sem detonar muito, daí
0: Tá bom. O Tiff, ele vai fazer seu personagem com uma bosta no combate. Mas, se você quer ser o cara das armadilhas, que tem aquele negócio de aproveitar mais seu can em action pra fazer outras coisas, é, é legal. Mas, assim, tem que ser uma aventura onde use bastante skill. Se a aventura não tem muito foco em skill, que as resoluções de problemas geralmente são na porrada. Você pode escolher
1: né? qualquer outro posso, arquétipo posso. e ainda assim ser o cara das skills e do
0: stealth. É. Isso, isso. Porque o... seu... ainda vai ser bom em skills. Você seu... não vai ser tão bom.
2: Davi, o que me parece o Tiff, cara, é aquela opção simplificada que eles criaram na quinta edição. Tipo o champion do, do Fighter. Tipo o pro... cara seguir tranquilo, assim. Ah, eu acho que eles são tão complexos
0: quanto o civil e o Assassino, por exemplo. Só que o Thief, no terceiro nível, ele escala mais rápido. E o assassino faz um ataque destruidor que mata no primeiro um ataque só. É. Então, aí você pensa: o que você acha que é mais legal? Escalar ou destruir no combate?
2: <risos> Bom, fica aí A dica do Davi Fica a dúvida, o, o que eu vejo Cara, assim, por exemplo, nas aventuras prontas É que você tem bastante opção De usar skill normalmente, assim De resolver as paradas com skill Então, é, é, de novo, é um pouco o que o Davi falou Vai do estilo um pouco do, do, né, do... Agora, as aventuras prontas, elas Costumam ser bem equilibradas, assim Meio que pra todo mundo brilhar um pouco, né Pelo menos as que eu, que eu vi, alimentar Elemental Evil a, a... Vocês jogaram a Tyranny, né Eu não joguei ela inteira, eu joguei, acho que a só o primeiro livro. Então depende muito de como o mestre monta a aventura. Imagino que não seja uma, uma pronta. Eu, eu normalmente uso as aventuras prontas.
1: Ah, não sei não. A gente tá jogando, né? A Tier of Dragons Tem algumas oportunidades, é legal Você ter, principalmente nas dungeons, né? Você ter alguém que vai na frente, assim, ajuda Bastante você fazer scouting, né? Da, das dungeons.
2: que eu me lembro o acampamento, né? Do... Como assim, acampamento? Ah, é, é, acampamento. Acampamento. Okay, ah, é, é, é no logo, logo no
1: começo É é que eu lembro eu lembro mais das dungeons Da Rise of Tiamat, porque Rise of Tiamat, eu acho que é uma aventura Muito mais legal do que a... Do que a Horde, que a Horde mas, mas, de fato Logo no começo já é super importante ter um Um bom Stealther no seu grupo porque aquele acampamento, se você vai resolver as coisas na porrada, você não resolve, né? <risos> Foda. Agora me explica o Arcane Trickster. Por que alguém faria um Arcane Trickster? Em vez de fazer um Multiclass com um Mago, ou por não fazer logo um Mago que pega umas magias de Detect Traps, essas coisas. Tipo, qual, qual a vantagem? Porque eu tô olhando aqui as habilidades e tal, e não consigo ver a vantagem.
2: Acho que isso tem no guerreiro também, né? É uma, o arquétipo é uma forma de você entregar, acho que uma, digamos assim, uma coisa mais simplificada, que o cara não tem que ficar gastando horas vendo a questão de multiclássico que pode que não pode, Aham. Uhum. É,
0: o arquétipo é bom para isso. Então né?
2: trazer um, um modelo, um modelo tipo que, o, que satisfaz a vontade do cara jogar com um rogue, tipo Grey Mouse, que é, uh, acho que é a pegada aqui, o cara que, que tem aquele lance com, com magia, mas não quer ficar gastando muito tempo. É lendo aquele rag, famoso, entendeu?
1: ó. Não é bom, mas se você quer, vai lá <risos> Tá bom uhum. Tem o Spell Thief, que é uma habilidade legal Que é você, né, alguém manda uma magia em você E você rouba e ganha um slot de volta Mas isso aí só vai ganhar lá no 17 o nível Tipo, é um investimento muito gigante Pra ganhar uma habilidade legal um milhão de anos depois, enfim
2: É, eu acho que se o cara, assim, ele tem um número de Cantrips razoável, assim, mas Duas magias de primeiro nível no No, no terceiro nível de Rogue vai, Não vai usar tanto, assim, mas os Cantrips De repente o cara vai, vai fazer uma graça com eles, né E o Mage Hand pra dar umas Pungada, né
1: É, nada que um anel de Mage Hand não faria o mesmo Mas, enfim
2: Resolva,
1: é É, acho que é, de repente se você é um cara que gosta muito de magia Mas quer fazer o Rogue do grupo Dá uma, dá uma alternativa, assim você quer comentar um pouco do Swashbuckler, do Mindmaster, ou menos? Senão a gente passa pra frente.
2: O que eu acho do, só do, do lance dos arquétipos é que eles definem muito se você vai, vai ser um cara mais de Dexter ou vai ser um cara mais de inteligente, por exemplo. Né? Isso é importante na, no começo da criação do robo. Uh, o Mastermind, ele é. Eu achei meio meio fraco assim, mas o, o conceito dele é ser tipo um mestre das intrigas, um manipulador, um
1: cara que usa carisma assim.
2: É, tipo, mais o lance é a descrição dele mesmo é que você foca nas pessoas, influenciar e nos segredos que elas têm. É meio tipo um tipo um espião, assim, sabe? E é, um, um influenciador, um diplomata,
1: assim. Então, de repente, funciona até para um Harper, assim, ou mesmo para um Zentarin.
2: Sim, 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 com certeza. Então, por exemplo, você, no quando você escolhe ele, você ganha duas línguas e você tem uns lances com mímica também que você aprende e tal. É bem mais, acho que mais roleplay, assim. É. Você acha que,
1: de repente, seria uma classe que você acharia mais interessante pro Reed, Davi? Cara, o eu, arquétipo,
2: eu acho, né? É, o arquétipo
0: do A Thief... gente
1: zoava tanto o Reed, porque a única língua que ele falava, além de como era Halfling, e ninguém nunca falou Halfling na campanha.
0: <risos> Mas o Thief, eu acho que fazia sentido, assim. Ele tem o um Flash Hands e tal, ele não era um espião e tal. Então, acho que não combinava tanto com o personagem. Mas eu acho que parece ser um arquétipo bem massa, assim, de fazer personagem também
2: e ele usa ele usa por exemplo esse lance de influenciar de provocar tipo no, no combate então por exemplo você no, no, no terceiro nível você ganha você pode usar help a help action como bonus action
1: ah isso é muito legal
2: e quando você usa essa essa help action para ajudar um, um aliado para você poder usar o, o seu alvo ele tem que ver o... Ouvir você. É meio aquele lance, me lembra um pouco o lance do Kender, sabe? De provocar. E daí a outra pessoa tem a. Ela, ela acaba tendo.
1: Vantagem no combate. Tendo
2: vantagem, né? Daí no nono no, no, no nível ele ganha um negócio que chama Insightful Manipulator. Basicamente aqui você, tipo, acho que pode aumentar a inteligência, o índice, o carisma, nanana. Você vê que ele é bem direcionado pra roleplay, né?
0: É, e assim, eu acho ele direcionado pra roleplay, mas ele tem habilidades que afetam o combate bem mais do que o Thief, por exemplo.
1: É, você acaba ficando menos dependente da, do tipo de mesa e do mestre, né? Um pouco menos, claro. Sempre é dependente, mas menos.
2: É, daí tem um misdirection, que você pode, acho que, digamos assim, é, desviar de ataques ou direcionar ataques para outras pessoas. E você tem um negócio que chama Show of the Sage no 17 level. Que basicamente, tipo, tem a ver com. com. Você pode incutir é, falsos pensamentos,
1: tal. Bem, bem de manipulação mesmo. Parece sei, meio achei... até quase, quase psicônico já isso aí, né?
2: É, mas é uma pegada de influência, né? E daí depois vem o, o, o Schoss Buckler, que é o clássico. Charles Buckler mesmo, dos, dos kits de AD&D. Uhum. É.
1: é um cara é... de mobilidade, é e um o cara próprio... de tumbling, né? De, de acrobacias e esse tipo de coisa.
2: É, você, por exemplo, tem o Fancy Footwork. Você ganha no, no terceiro nível. Durante seu turno, você pode fazer um ataque melee numa criatura e ela não pode fazer ataque de oportunidade contra você, sabe? Ataque
0: de oportunidade?
2: É. Se você faz... Uh, se você faz aqui... Você ganha um ataque melee. E o cara não pode devolver um, um ataque de oportunidade. Mesmo que você dê a ele essa, essa, essa situação.
1: Mas qual que é a vantagem? Uhum. Você, não, você não vai ter disengage com bonus action sendo rogue anyway?
2: Você, tipo, acho que usaria mais de uma vez, talvez. Também não, não vi muita, muita relevância. E daí ele vai ganhando outras coisas que nem você falou, de mobilidade, manobra, né? Então,
1: é, não precisa ler. Todos, assim, mas qual que você acha o mais legal, assim? Qual que você acha o que tem mais a ver com, com o Swashbuckler da lista?
2: Cara, eu curti a Elegant Maneuver. Que você ganha no décimo terceiro né, nível, você pode usar uma bônus action no seu turno. Eu Esqueci de falar antes. Eu, por exemplo, eu curto jogar, assim, imagina bacana jogar com só Blunker. que aquele negócio de você se pendurar no lustre? Mesmo no meio do combate, quando não faz muito sentido. E, e no 13o nível, o que, que ele ganha? Ele pode usar bônus action pra dar vantagem em acrobatics ou em strand abilities. Automaticamente, assim você já ganha vantagem. Então você tem mais chance de acertar essas, essas coisas meio malucas do Buckler que ele pode fazer. Eu achei bacana, assim.
1: É, eu acho só que tem que tomar cuidado muito com aquela situação, porque eu já vi muitas vezes isso acontecer em mesas, assim, né? Então, de repente, vem o seu Rogue e ele fala assim, ah, quero fazer né aquela cena clássica de andar no lustre pra cair em cima do... Do arqueiro Draw que tá lá do outro lado da sala. E aí, em vez do mestre falar assim, na que beleza, que massa, muito boa para a descrição, ganha vantagem no seu combate e faz. Pelo contrário, o, o mestre desestimula essa pessoa falando: Ah, não, isso aí é muito difícil. Se você quiser fazer isso, você vai ter que rolar acrobatics. Aí fala, ah, mas eu tenho vantagem. Ah, não, mas é, então tá, então rola. Aí o cara rola e mesmo com vantagem, sei lá, às vezes o cara não consegue. Ah, não, você falhou no teste, não conseguiu, você caiu da escada. Fala, cara. O que você tá fazendo com a sua história, entendeu? Se o seu personagem tem uma ideia pra deixar a sua cena mais legal... Não fique inventando rolada pra aquilo não acontecer. Você pode até falar rolada. Não, então beleza, faz a rolada que se você passar na rolada, você ganha um bônus no dano, ou você vai sei lá, derrubar ele no chão, entendeu? Você pode dar coisas adicionais, em vez de tirar coisas da cena, assim. Que é exatamente nesse espírito que você tá falando, né, Gustavo? De deixar as coisas mais, mais heróicas, mais épicas, e não ficar adicionando dificuldade pro coitado do jogador, que quer é deixar o seu jogo mais legal. Então fica a dica pros mestres aí. É,
2: e, e uma outra dica legal, que eu esqueci de comentar do, -Buckler, do Buckler é que ele soma o carisma dele no cheque de iniciativa, cara, isso eu acho
1: interessante.
2: Normalmente, se ele investiu nisso, ele pode chegar na frente aí,
1: fazer as ações primeiro. É, o carisma além da destreza, né? Além da destreza. Continuando aqui
0: com então, os arquétipos alternativos, acho que eu vou falar esse, esse poder aqui do Adventures in -earth, que eu achei bem legal, do Rogue deles lá. Boa. E no 11 primeiro nível, você ganha o Luck Winner, que basicamente é uma vez por Long Rest, né? você tem sorte pra caramba e o mestre decide como que vai funcionar isso.
1: É, o, o Adventures on Middle Earth tem muito disso, né? De você ter umas habilidades que depende totalmente do, do, do que o mestre quiser, né? Que é até uma coisa que puxa... Do, o 13 Age tem muito disso também, né? E o que pode ser bom ou pode ser ruim. Depende muito do grupo, assim, mas... Acho que vale a pena você experimentar com esse tipo de jogo.
0: Mas eu acho que tem bastante a ver com os rogues. Especialmente, tipo, o rogue dos... Universos de romance, né? De tanto de DD quanto Senhor de Anais, mas é que o Rogue tá lá assim, todo mundo não sabe o que fazer e de repente o Rogue tira da bolsa dele aquele item mágico. Que... Resolve a situação. O pessoal tá perdido, mas o Kender tem um mapa antigo do labirinto das dungeons perdidas.
1: E é uma habilidade muito útil pro mestre também, né? Porque às vezes, quando parece aquela situação que tá meio travada, assim, você fala: meu, meu, estamos perdendo o tempo precioso do nosso RPG aqui, né? A história volta a andar de novo e, e todos ganham nessa situação.
0: Sim, sim. E como é uma vez por dia, como nem todas as vezes você pode fazer esse tipo de coisa, basicamente também sugere, tipo, ah, ou você tem uma vantagem numa skill, ou você rola um sneak attack onde não permitiria, sim.
1: Vamos falar um pouco também de equipamento, assim. Vocês têm alguma coisa, além do Thieves Tool, né, que todo bom ladrão vai ter no, no bolso, tem algum item mágico que é particularmente bom, algum equipamento, assim, que você fala, meu, não saia de casa sem ele?
0: Putz, o, o, o Reed Proudfoot, ele tem um, uma caravana de itens. Eu não sei nem como é que cabe tudo na bolsa, mas ele não passa do limite de peso. Mas ele tem uma crowbar, né? Como é que é isso em português?
1: É, uma barra de uma barra de ferro, né?
0: É, mas tem um nome certo, né? Ele tem, obviamente, ele tem um, um hook, né? Um gancho
2: e corda. A corda é indispensável, eu acho, hein?
1: É, e, e uma dica também é, tenha cordas leves. Né? Essas cordas de cordas grossas aí de tem no kit básico, vai te ajudar no primeiro nível, mas assim que você tiver dinheiro na cidade, compra uma corda leve que faz bastante diferença. Justamente se quiser arremessar ela do outro lado do precipício.
0: É, é. Sim, sim. Às vezes você precisa juntar duas né? lanternas, né, obviamente, mas o Ridge também tem aqueles coisinhas que joga no chão assim, ó, pro cara Cair altraps. machucar o pé, Caltrop, ele tem um sininho... Oh,
2: isso é bacana, ele... hein, Davi? Esse ele negócio um do pé, cara, é foda.
0: Um, um sininho com, como é que chama? Uh, uma, um fiozinho de lã, assim, um cordão, né? Cordão e sino, pra fazer um alarmezinho, assim, manual. Assim, tudo isso pode ser eliminado por magia, <risos> que nem tudo tem ideia. mas... Eu acho legal, assim. É mais o conceito.
1: Mas, de novo, voltando àquela discussão que a gente teve lá nos comentários do podcast do Guerreiro, eu quero que meu mago esteja mandando haste em mim. Eu não quero que ele fique mandando alarme. <risos> não quero que ele fique detectando armadilha. Eu quero que ele mande haste. Então, deixa o Rogue fazer o trabalho dele.
2: Você escolheu, Davi, o, pelo que você tá me descrevendo aí, o, o Dungeoners Pack, ou você foi comprando as coisas...
0: Não, eu fui, eu fui comprando Eu peguei tá Comprando um...
2: separado, né? É Porque ele pode começar Ou com o, Burg... o Burglar's Pack O Dungeoners Pack Ou com o Explorer's Pack Já, tipo é você...
1: Foi o que eu falei No, no outro podcast Sem ver, Na minha mesa Tanto faz essas claro, coisas dos mano. itens, é assim, é só nível 1, eu não me importa. <risos> Mas item mágico? Tem algum item mágico, assim, você fala, meu, esse item mágico, além, lógico, né, de uma armadurinha mais um, uma espadinha mais um, que é sempre bom pra todo mundo, tem algum item mágico, assim fala, meu, o Rogue fica muito melhor com esse tipo de item?
0: Ah, botas de silêncio, capas de invisibilidade, voar, sempre é útil.
1: <risos> Ele acaba usando umas coisas mais, mais de utilidade, assim, né, então qualquer item, assim, que umas luvas de escalada, de spider climb, né, essas coisas que geralmente o grupo não liga muito, geralmente o Rogue fica feliz, né?
0: Sim, é eu acho que quem escolhe jogar de Rogue ele quer resolver os problemas fora do combate.
1: Exato é até evitar os combates, se possível.
0: Exatamente, exatamente. Então os úteis vão ser, vão ser interessantes. E, e assim, ver o resto da composição do seu grupo também é bem importante se você quer realmente jogar de rogue ou não. Porque se o resto do seu grupo gosta de ir em cima dos monstros, gosta de sair pra porrada, todo encontro que o mestre sugere, ah, pode, sei que tem um monte aqui. Ah, vamos lá bater nele.
1: Duas flechas.
0: É, duas flechas. <risos> Acho que você vai ficar meio frustrado com o rogue. Aí é melhor você jogar de assassino, talvez... Eu e vocês acham que...
1: A gente tinha conversado de fazer um, um grupo só de guerreiros, Aí tá? parece que até funciona, assim, dado algum esforcinho do DM. Vocês acham que dá pra fazer um grupo inteiro de Rogue também? Tipo, um Rogue que vai mais pro lado do Arcane Trickster, um Rogue que vai mais pro lado do assassino, um Rogue que vai mais pro lado do Thief e tal, faz aquela mistura. Vocês acham que, lógico, com alguma adaptação do DM funcionaria? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que, por exemplo, o guerreiro tem a vantagem de ele se curar, né? E isso ajuda. É, eu acho que falta pro Rogue um arquétipo que tenha essa condição, porque de restante... Ah, mas tá... aí ele usa a
1: lábia dele pra conseguir umas poções de cura?
2: Ah, sim, sim. Não. Mas com adaptação tudo pode, mas que eu digo assim, quando você pensa em montar um grupo só de guerreiras, o mestre vai ter que fazer mínimas adaptações ali, eu acho que segura bem. O Rogue vai precisar de um... De, um...
1: de mais adaptações.
2: De mais é adaptações. O,
0: o grupo de Rogue, sendo você... Pode esperar uma aventura completamente diferente, né? Vai ter uma aventura muito mais de intriga, muito mais de uso de skill, porque eles nunca vão entrar pro combate. Eles nunca vão querer se, lutar. Se
1: der, né? Se der pra evitar o combate a todo custo, né? eles vão querer muito mais emboscadas e ataques surpresas e coisas do tipo, né?
0: Isso, exatamente. Ou nem entrar em combate, né?
1: Fica a dica pros DMs aí, se tiver um grupo maluco desse.
0: Mas eu acho que pode dar uma aventura bem legal.
1: Muito bem, e vamos falar de raças. A, a gente, né, deu uma detonada no coitado do Tiflin, quando a gente foi falar de guerreiro, e a gente não tem como falar de guerreiro sem falar de halflings. De ladrão. Né, que são uma das raças clássicas aí para se fazer um rogue. Mas o que, que vocês acham das outras raças como, como rogues? Elfos, por exemplo, são meio tradicionais também, né? São, só, papel.
2: Você deu uma detonada no Tiffany. Na minha mesa é um Tiffany Rogue. Acho que vai, vai legal. Combinou assim. É, eu, eu acho o
0: Elfo Rogue meio paia. Porque, tipo, ele mantequiniza, assim. Ele fica bom, mas. Sei lá, parece que Elfo não tem o. É, não, não combina com a parada.
1: Cara, não sei. Acho que dá pra fazer Elfos Rogues legais assim. Não, dá, é, me... tá, dá. Tá. Mas se você for parar pra pensar, os meios elfos eles se encaixam muito melhor com o estereótipo, assim, né? Do, do Rogue do que, do que o elfo que você já imagina, uma, ou, ou um guerreirão arqueiro, assim, ou um mago, né? Eu acho que é o que vem mais à cabeça, assim. Se você pensar, lógico, em, em estereótipos, se você pensar no, nos ícones.
2: Mas se você pensar naquele mais explorador tal, acho que vai, vai bem um, um elfo um rogue. De repente um arcane Trickster, acho que é legal também. É, é que o
0: Rogue é o cara que quer. É se dá bem, né? Ele quer resolver os problemas de maneira fácil. E o elfo não parece o, a raça que tem esse como que, que era baú, atalhos, que né? É o fácil. cara que
1: tem todo o tempo do mundo pra resolver os problemas. Sim, é. E os anões? O que vocês acham dos anões rogues?
0: Eu, eu acho massa. Eu acho que é uma, uma raça que combina bem. No lore, né? Dos anões curtirem tesouros, eles... Estarem sempre andando aí, escondido pelas montanhas
1: Até essa coisa também da, 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 das armadilhas, assim, uma coisa meio de engenharia mecânica, assim, né? Uma coisa que também dá pra encaixar.
0: Ah, então acho que funciona bem, fica bem bacana. O Eberron tem muito anão
1: rogue assim. É verdade, verdade, verdade. Agora, Gustavo, fala pra mim se Gnomo e Arcane Trickster não combinam perfeitamente.
2: Cara, eu curto Gnomo, acho que, que vai bem, sim.
1: Mas você não acha que ele fica ainda com mais cara de Gnomo se ele mandar umas magiazinhas?
2: Cara, eu não sei. Eu, 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 sendo muito sincero, eu achei a raça Gnomo meio, meio black na, na, na quinta edição. Assim, não é uma coisa que me atrai, me atrai muito, não. Eu tô esperando sair alguma coisa do Tinker, assim, que eu acho que é mais a pegada do, do Gnomo. Não, não jogaria de Gnomo Tif. De Gnomo
1: e o Dragonborn? Eu acho que o Dragonborn é o Tiflin do, do guerreiro, para o Rogue. Tanto o Dragonborn quanto o Meiwark, assim, eu acho que. O meio em termos de lore até combina Mas eu acho que em termos de regras Fica meio bizarro, assim, os dois
0: É, o Dragonborn Assim, eu não sei se o Dragonborn mudou muito Em relação ao que era na quarta edição Mas em relação ao que ele era
2: na quarta edição Em termos de lore não faz sentido nenhum não é, são os caras é...
1: honrados, né? Os caras todos cheios de códigos de honra o Lore
2: é. continua assim, viu, Davi? Então, isso do Lore que vocês falaram do Elfo, casa também aqui, tipo, não, não orna.
1: Por outro lado, o Mayork combina bem, né? Em termos de temática, sim. Mas eu acho que você ia aproveitar muito pouco dos seus bônus raciais.
0: É que o, o Mayork, tipo, um Buckler, pirata, ia ser bem massa.
1: É. Olha só, Davi, parece bom mesmo. É, Davi, da, Davi, o Davi,
0: o cara
2: é bom pra fazer personagem, cara. <risos>
0: Agora, o Dragonborn realmente, tipo, e, tipo, você vê o Dragonborn, o cara, tipo, vermelho, tá se escondendo, assim, tipo, atrás do barril, e ele é gigante. É. Tipo, o rabo dele fica pra fora, né? Tipo, é meio cômico. Sim.
2: Mas o, eu acho que em termos de ser gigante, o Ralph Orc vai, vai nessa mesma linha, né? O que eu acho do Ralph Orc é que as habilidades, num caso, onde você ganha bônus, não te ajuda muito como Rogue. Então, daí é, que é, muito, um...
1: é, é muito focado no combate, né? E como a gente vem discutindo, o Rogue é o cara que vai querer evitar o combate. Bate, né? então... Mas assim, no
2: conceitual, o Davi matou a pau, cara. Fiquei com vontade de fazer um Ralph York Schroesbacher agora.
1: Vamos, vamos então aproveitar que a gente já tá aqui, é, chegando no final do, do nosso episódio, e vamos tentar lembrar um pouco dos ladrões clássicos do D&D aí, ou, ou de... Coisas que se encaixam aí no, na, no tema, né? A gente já deu algumas sugestões lá no nosso podcast da quarta edição, mas acho que vale a pena relembrar o, o, os personagens clássicos aí do cenário de DD, que são rogues, que podem inspirar você a fazer seus personagens. Vamos começar com você, Gustavo. Quem que você traz aí pra gente lembrar? Cara,
2: acho que vocês já tinham falado do Bilbo, né? Claro, o clássico. É, o Grey Mouser, que é de Lankmar, é um cenário do Fritz Labers que tinha no DD antes. E ele é meio tipo esse, esse, esse ladrão clássico, mas que tem uma pegadinha assim, tipo, meio, meio de, de magia também. Tem um que eu vi referência, eu nunca li, eu nunca li romances do Jack Vance, mas ele, é, ele inclusive é citado como a referência para ser criada a, a classe Rogue, que é o Kujel,
1: The Cleaver. Que é aquele Rogue que escala a parede e desarma a armadilha mesmo, aquele do A lá.
2: É, você já leu Jack Vance, não?
1: Cara, eu nunca consegui parar pra ler Jack Vance, tá na, tá desculpa na aí, Tio Nitro, mas tá lá na minha lista. <risos> é,
2: acho que tem também os, o, alguns clássicos de Forgotten, né, que a gente, é, o, o próprio Jarlex, que é foda, que é Rogue, mas na linha assassino, o, o assassino o Artemis, né, Clásico, O Jarlex, ele
1: é, um, ele é um DRAW, né, ele é um DRAW, ele é um draw. Rogue, assassino. Hum. E eu acho que ele também tem tudo a ver com o que é Forgotten, né? Não só pelo fato de ser Draw, mas também pelo fato de ser... Ah, muitas vezes ele acaba se colocando... Ele é um vilão, né? Mas muitas vezes ele acaba se colocando numa posição meio de anti-herói, assim, uh, em algumas situações. Assim como também o Artemis, né? Ele é o quê? Ele é humano, não é?
2: Ele é humano, mas ele tá, ele tá meio imbuído de Shadow, né? Depós. É, por isso que ele tá vivo até hoje. Tipo, ele, tá, ele tem meio tipo. A essência lá do.
1: Do Shadow, de Neterio, isso, aquela história isso, toda. Isso, 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 isso. Ele, ele adquiriu isso.
2: Eu acho que o Jarlex talvez mais anti-herói do que o Artemis, assim. E o Jarlex tem uma pegada meio Schoss Buckler também, né? até que deixar. É deixa que calzou. o Artemis
1: ele meio que foi criado pra ser a antítese do Drist, em vários aspectos, assim, né? Exato, exato. Então, e o que, que você traz aí, Davi? O que você lembra de personagens clássicos, de, de rogues que você usa pra se inspirar?
2: Dois personagens
0: fantásticos são os dois rogues do filme do D&D.
1: Não, Davi. Não. <risos> ah, não, tô dizendo. Não, 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 não. Putz, eu lembrei <risos> deles, Davi. O que
2: você faz isso? O do D&D 2 é, é engraçadinho. É o melhor É o melhor ator, cara.
0: Não, o do D&D 2 ficou, ficou bacana. Ele pegou bem a essência do que, do que é ser rogue mesmo.
1: Mas o primeiro filme do Dragons é deplorável.
0: É, é, é bem deplorável.
2: Ah, e, e, e o 3, né, Davi? Já é aquela coisa meio... O Book falei Mental é chutar o balde, né, cara? Eu nem lembro, isso me apagou da memória.
0: É, eu, eu, esse, esse é bem ruim também. Ah, um, um romance de fantasia medieval que eu li é o Príncipe dos Espinhos. E o personagem principal, ele é meio que um rogue. E, e é massa, assim, ele é bem swashbuckler, assim... Ou meio assassino também e, e a história meio que é um, um Bando de rogues Um bando de mercenários então você explora diferentes tipos de, de Rogue, né? E um dos que eu mais gostei é o do Dragonlance, né? Dos os Kenders lá, que é o
1: Tasselhoff. É isso, o Tasselhoff, que eu acho que vale muito a, a, a menção aqui, né? Ele é um Kender aí, que sai um pouco das nossas raças que estão lá no Primeiro Book, Mas ele também, em, em muitos aspectos, é o, é o Rogue tradicional. É aquele Rogue que começou com essa mania de roubar itens do, do seu próprio grupo. Que em muitos grupos acaba terminando mal. Mas que, se você sabe jogar direitinho, pode ser bem divertido.
2: A história dele é legal, né? Quando, quando ele foi criado, ele foi criado pra tirar esse peso do Rogue ser esse anti-herói. Porque, tipo, é o cara que... É, ele rouba, mas não rouba na maldade, né? É,
1: é, é o ladrão inocente.
2: Exatamente. E tem ainda a Lida, né? Que a gente não citou, que é a, a icônica do, da terceira edição. E um de Forgotten, que eu esqueci, é o scale Que é o... Tipo, ele é rogue
1: clérigo de Mask. É, tem esse lado também, né? Tem esse lado dos, das divindades meio... Ele é o... Mask é a divindade dos Thieves, né? Exato. Muito bem, gente. Então, espero que vocês tenham curtido aí nossos, nosso debate aqui sobre o Rogue. Não se esqueçam que vocês podem nos acompanhar aí tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente também tem um canal no YouTube. Não esqueçam de ir lá visitar a gente no rolando20.com.br. A gente continua postando vários artigos legais. O Daniel nós, Ranger Daniel, postando uma série de. Pelljammer lá, que foi fantástica para quem quer conhecer esse cenário. A gente também tá com contribuição do Daniel, um dos organizadores da Day Day Adventures League, falando sobre as facções, que também tá interessante se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre elas. E não posso esquecer de lembrar os nossos ouvintes que nós temos o no nosso Patreon. Se você quiser ser um patrono das artes podcastísticas aqui do, do Rolando 20, contribua lá com, com, com a sua doleta, ajude a gente a continuar editando, a continuar mantendo de pé este legado... Do, do RPG no Brasil. Beleza? Alguns últimos recados finais aí sobre, sobre o ladrão para os nossos ouvintes, Gustavo e Davi?
2: Cara, eu vou deixar uma curiosidade que eu levantei. Eu sempre achei, na minha cabeça, que o Rogue era uma classe que começou desde o, desde o princípio do Day Day. E não foi. Ele veio, tipo, num suplemento de, de, Greyhawk, de Greyhawk lá nos anos 70. Fica aí
1: pra, pra história. Olha só, olha só. Eu também não sabia dessa, não. Valeu, Gustavo, pela dica. E você, Davi? Ah,
0: eu acho bem massa os arquétipos também do, do Adventures Middle Earth. E eu recomendo se você curte umas aventuras mais roleplay, usar tanto o agente quanto o burglar que tem lá, que são bem interessantes. E como são arquétipos, é fácil de colocar na, na, na sua mente. Uma mesa, campanha
1: tipo. mesmo que não seja em Middle-earth, né? Um dos poderes, por exemplo, é o Treasure Lore, que o mestre tem que meio que te falar
0: tipo, da onde vem aquele tesouro, o que, que aconteceu. Então, tipo, você encontra a moedinha do
1: pirata lá e ele fala, não, essa moeda aí é do
0: tesouro do Barba Negra. E
1: aí tem um Curse, não sei o que. Exatamente. Já então, deixa é. a aventura mais legal. Muito boa. Muito boa recomendação aí do Davi. Valeu, gente. Obrigado por tudo isso aí. Obrigado por continuarem ouvindo. A gente tá com vários downloads aqui do, do Rolando 20. Então, continuem com a gente. Semana daqui. A duas semanas tem mais, né? A cada quinta-feira. A cada outra quinta-feira a gente publica um novo episódio lá no, no blog nos feeds de vocês. Até a próxima e rola em 20. Rola em 20, galera.
0: Falou!